0: ist.
1: One dann dick was mit deinem dicken Poppes, dann sitzt doch da vernünftig auf deinem Stuhl und knatscht, dann nicht so. Rum. Auf, ich weiß, was
0: das ist. Warte, dann warte noch Was
1: Problem. ist das? Nee, läuft jetzt schon. Hallo und herzlich willkommen zu Folge
0: 62. Du willst mich jetzt veräppeln, ne?
1: Mein Vater Robert De Niro und ich.
0: Ja, hallo. Ihr seid live dabei.
1: Wie ich meinen Vater wieder zur Schnecke mache.
0: Wie ich noch ein bisschen knarze hier. Ja.
1: Was hast du denn da für einen Stuhl?
0: Super. Aus, aus Rattan oder was? Nein, super neuen Drehstuhl habe ich. Ja. Alles gut, das war, ich habe jetzt, das war die Jacke, die ich habe. Wir Reißverschluss und da ist das Kabel immer dran geschraubt.
1: Nee, das ist nicht das Kabel, definitiv nicht.
0: Ja, gut, dann muss ich halt ein bisschen ruhiger sitzen, keine Ahnung. Das <lacht> ist halt ein Drehstuhl, der hat Rollen darunter. <lacht> Wenn ich dann. Mhm so äh, mich eingegruft habe, dann bewege ich mich auch mal. Kann sein.
1: <lacht> Ist immer so aufregend hier, ja?
0: Ja, entschuldige.
1: <lacht> ja, dann dann sag mir doch mal, Vater, was war denn so das beschissenste Hotel, was du jemals bezogen hast?
0: Oh, das beschissenste Hotel war tatsächlich im Hotel in Basel. Da hatte ich dann irgendwie...
1: Klassisches Dritte Weltland?
0: Äh, Klassisches Dritte Weltland. Da gibt es ja wirklich schöne Hotels, aber irgendwie mein früherer Chef, der war irgendwie so ein Sparfuchs <lacht> <lacht> und hat ein ganz billiges äh, Hotel äh, gebucht und war, hat sich damit gepostet. Wie viel er gespart hat, oder was? Wie viel er gespart hat, ja ja. Und das war wirklich so ein Hotel. Da warst du. Kennst du noch so die alten äh, so äh, PVC-Böden, hatte man ja früher so. die du
1: abspritzen kannst wahrscheinlich. Die
0: man ja. abspritzen kann. da <lacht> So Herzmuster in Dunkelbraun, ja, auf dem Boden, aber die haben den PVC-Belag bis zur Decke hochgezogen. Was? Und das in so einem zwei Quadratmeter äh, großen Badezimmer, wo ich dann, da hast du echt gedacht, du kriegst sofort Klausrophobie? Da, äh,
1: <lacht>
0: ja, das war schon äh, das mieseste, was ich äh, hatte, wo ich mich so dran erinnern kann.
1: Wer weiß, was in dem Hotel immer so passiert, weswegen die da immer abspritzen müssen oder so. Ist ja,
0: ja keine Ahnung, das wollte ich auch nicht wissen. Und warum er dann in, in Basel dann irgendwie unter 100 Schweizer Franken ein Hotelzimmer gekriegt hat.
1: Keine Ahnung. Das einzige Hotel, was so günstig ist, wahrscheinlich. Ja, ja,
0: sonst bist du da, da zahlst du dann halt schon deutlich mehr so über 200 Schweizer Franken. Und wenn da gerade mal irgendwie eine Messe in Basel ist, geht es auch gerne mal noch 300, 400, 500 nach oben hin, die ganzen auf.
1: Okay, aber du hast jetzt keine Nachbarn gehabt, die irgendwie auffällig wurden.
0: Nee, 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 das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also, ja. Weil es nicht so skurril wie das Hotel, dass wir <lacht> gleich reden. Ja. Obwohl manchmal gibt es da schon komische Situationen, ja. Ja, jetzt erzähl du ein. Hast du noch einen Ja, klar, natürlich. Ich
1: habe auch schon in die ein oder andere Absteige geblickt, definitiv. Ich habe schon überlegt, was könnte denn so das Übelste gewesen sein und ich glaube, und auch das ist, glaube ich, sehr schwierig zu. Toppen, Das war Singapur. Das ist ja eigentlich auch eine Stadt, die ja doch ganz ordentliche Hotels hat. Ich war ja, ja. kurz vor einer gewissen Pandemie, war ich ja sechs Monate in Asien und mein, der Trip startete in Singapur. Und ich habe mich die ersten zwei Tage ganz generös in einem Vier-Sterne-Hotel einge, eingenistet und äh, habe dann entschieden, ah, komm, ein, ein, zwei Tage machst du noch hier in Singapur. Die Stadt ist so geil. Und habe dann gedacht, ja, aber da kannst du jetzt nicht am Anfang schon jetzt hier das ganze Budget draufhauen für irgendwelche Hotels und habe dann ein zweites Hotel in Singapur genommen ich glaube da wird die Fallhöhe eine Rolle gespielt haben <lacht> aber das war schon so nachdem ich dann aus meinem echt herrschaftlichen Sitz dann kam da rein das war dann äh, irgendwie so eine Hotelkette und äh, ja da liefen dann die Kakerlaken über den Boden okay ich habe jetzt gerade so ein Bild wie äh, Hotel
0: in the Beach wow. <lacht>
1: Nein, so also ganz, ganz so schlimm war es nicht, aber es war schon sehr, sehr schmockig, wo ich dann echt gedacht habe, so, ähm, ja, ist das eigentlich richtig, was ich hier gemacht habe? Aber äh, ja, eigentlich noch das Schlimmere war eigentlich noch, das war wie gesagt, gerade fing das an mit mit Corona. Ähm, Singapur hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie auch nur 30, 40 Fälle oder so, aber es war halt schon eine gewisse Awareness am Start. Und ich sitze dann, dann halt unten, um mich zu beschweren, weil, noch nicht mal wegen den Kakerlaken, sondern weil irgendwie die Klimaanlage nicht funktioniert oder so und wollte dann da unten nochmal Bescheid sagen, dass sie dann nochmal gucken. Und äh, vorher haben die noch irgendwie die Leute da mit dem Fieberthermometer gemessen. Und dann kam dann irgendwie so ein Typ an und äh, ja, der der sah nicht gesund aus. Und dann haben sie das Fieber gemessen und sagten dann so, ja, äh, hm, kommen Sie gleich nochmal rein. Vielleicht sind Sie ein bisschen aufgeregt oder so. Äh, Im Moment können wir sie nicht reinlassen. Und während ich da saß, das war auch tatsächlich so ein Stundenhotel, wie ich dann festgestellt habe, wo dann okay. Leute rein und rausgegangen sind, wo ich gedacht habe, okay, ich weiß, was die hier machen.
0: Okay, ja, nee, also Kakerlaken hatten wir auch schon mal im Zimmer. Das war sie in New York.
1: Ja, das ist der Klassiker.
0: Das ist der Klassiker, genau. Aber ich musste dann auch immer mal dann im Badezimmer dann in der Dusche wandern, dann Kakerlaken, was ich dann äh die einer verschweigen musste, sonst hätten wir wahrscheinlich umziehen müssen.
1: <lacht> das hatte ich mal in einem Restaurant, dass ich versucht habe, Tonia äh, zu sagen, so äh, guck mal, guck mal jetzt nicht dahin. Aber sie hatte dann schon die Kakerlake gespottet. Aber gut, äh, das war dann auch in Vietnam. Und die Viecher sind halt auch überall.
0: Yeah.
1: Die können auch in den besten Ritzen äh, oder in den besten, besten Häusern aufkommen. Wobei, yeah. das war schon der richtige, das war schon... Da lag ich dann auch zu Hause im Zimmer und habe eigentlich wie wie in die durch die Hölle gehen eigentlich nur darauf gewartet, dass ich äh, <lacht> die, 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 die Kugel bekomme in Form von Kozaritis.
0: Ja, ja, die haben da auch dann gerne ein anderes Kaliber, ne? Also jetzt gerade auch in New York da, das waren schon so richtige Oschis. Ne?
1: <lacht> muss ich muss ich an Bad Mojo denken, das Computerspiel.
0: Ja, der, der dicke Haus.
1: Ja, genau. Ja, aber ich sag mal so eine Klitsche, wie wir sie heute begutachten, inspizieren, wir von der <lacht> von der Gaststättenbehörde. <lacht> ist mir tatsächlich auch noch nie untergekommen. Nicht mit so einem Publikum. Natürlich hat man immer irgendwie unliebsame Gäste oder äh, Zimmernachbarn, die dann laut äh, beim Bumsen die Hütte zusammenschreien oder so. Das hat man auch. Aber das, was wir hier jetzt hier zum zum Besten bekommen, das ist schon äh, <lacht> sehr kurios. Ich sage es mal so, ohne jetzt mal vorwegzugreifen. Wir reden nämlich ja. über, äh, hast du dir gewünscht, motel room 13? Oder 13?
0: Yeah. I have a job. It's more than a job. It's a life changer. This is me. This is you. This is the money. This is the bag. Go and get the bag. Bring it back to me. I give you the money. Clear? Can I ask you a question? Why you just hired FedEx? Because, Jack, I trust you. okay there's a motel in the middle of nowhere you check into room 13 you're gonna be in room number six. you'll be in room number 13 you're gonna have to have some play dates for the locals to pull this off let me ask you a question I'm looking for a girl, a tall girl walking around looking like Wonder Woman no, I didn't see anybody
1: im Original heißt der Film The Backman, also übersetzt wie Taschenmann, also relativ bescheuerte, bescheuerter Name. Ein Titelwechsel, den ich mir auch dann irgendwann mal so nachvollziehen kann, kann man ja nicht immer. Weitere Titel sind noch Motel und The Carrier. Also der Film scheint unter verschiedensten Titeln schon ähm, ja, Karriere gemacht zu haben.
0: Ja, okay. Wusste ich nicht, ich kenne ihn nur so als The Backman und Hotel Room 13.
1: Ja. Bevor du dann zusammenfassen darfst, ich gehe ich nochmal ganz kurz aufs Personal ein. Die Hauptrolle spielt John Cusack, der in den vergangenen Jahren auch nicht immer mit der gescheitesten Rollenwahl glänzte, aber er kennt sich mit verwandten Unterkünften aus, siehe die Stephen King Adaption Zimmer 1408 oder äh, wo spielt er noch mit, wo es im Hotel spielt? Äh, diesen ganzen, ganz manierlichen Mystery-Thriller-Identität. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Genau, ja, klar.
1: Ja, äh, also John Cusack, der ist schon weit herumgekommen, was die Absteigen betrifft. Dann spielt natürlich unser Robert mit. Dann haben wir noch Crispin Glover, den man ganz sicherlich kennt als George McFly aus der Zurück in der zukunft Trilogie. Und die weibliche Hauptrolle nenne ich jetzt hier nochmal, das ist Rebecca da Costa, Schauspielerin aus Brasilien, ist weitgehend unbekannt geblieben, was jetzt nicht an ihr liegt, zumindest nicht in diesem Film, würde ich jetzt mal so sagen. Kann man so sagen, ja. Können wir gleich nochmal ganz kurz drüber sprechen, aber erstmal darfst du einchecken. Okay,
0: dann darf ich jetzt zusammenfassen, oder? Genau. Dann meine, meine Hausaufgabe, richtig?
1: Genau, das, das, das meinte ich damit.
0: Genau, also. Äh,
1: geht aber nur mit Kreditkarte.
0: Na, ich zahle bar. <lacht> <lacht> ich zahle bar ein. Genau. Ja, ja, genau. Okay, ja, es geht ja halt tatsächlich um unseren The Backman tatsächlich, äh, gespielt von John Cusack. Heißt Wobei, der wirklich The Backman? Wo ich gar nicht weiß, also ich glaube, da gibt es eine Szene, wo sich die beiden, also die, er und die vermeintliche Prostituierte da als die Namen mitteilen, aber wo man auch nicht weiß, sind die wirklich echt oder haben die wirklich.
1: ich glaube, der nennt sie auch John oder Jack oder so, ne? Also ja, ein typischer genau. Name, der Name auf jeden Fall, ja.
0: Wobei dann eben auch nicht klar ist, ob das mit die ihre wirklichen Namen dann sind. Ja, genau. Die sind sich doch sehr äh, misstrauisch äh, gegenüber. Also auf jeden Fall. Der Film startet. Unser The Batman. John Cusack trifft sich mit seinem Auftraggeber. Ähm, Robert De Niro in einem Lokal und da kriegt er halt sehr augenscheinlich einen Auftrag unterbreitet anhand eines Tellers, wo er dann die verschiedenen Positionen mit geschnittenem Fleisch und Gemüse darstellt. Also ganz, halt großes ganz großes Erklärkino. Ganz großes Erklärkino. Er bekommt halt einen Auftrag, er soll eine Tasche holen oder besorgen und die dann transportieren.
1: <lacht> Dass er das auch dann vor allem auf dem Teller mit Steak und Kartoffel und Brokkoli erklären muss. Also als wäre der Backman <lacht> total begriffsstutzig.
0: <lacht> genau. Und äh, er hat dann die Aufgabe, die Tasche zu organisieren und im Gegenzug soll er halt Geld bekommen. Wichtige Regel, er darf nicht in die Tasche schauen. Und dann ist halt so, geht es auch schon los und ähm, er bekommt eben als Treffpunkt zur Übergabe ein abgelegenes Motel genannt, und zwar Zimmer 13, daher <lacht> wahrscheinlich auch der Titel. Ne?
1: Ja, das äh, könnte, könnte auf jeden Fall äh, eine Erklärung sein, ja. Wobei man muss da vielleicht sagen, also er kriegt den Auftrag und wir sehen danach nicht den Auftrag selbst, wie er die Tasche holt, sondern in der direkt, in der nächsten Szene hat er die Tasche bereits.
0: Genau. Und dann kommt er im Motel an und im Gepäck hat er schon beim Einschicken also die besagte Tasche mhm. und auch schon eine Leiche im Kofferraum und eine wurden in der Hand. Und er kommt halt das Hotel an und da wird schon relativ klar, das ist kein normales Hotel. <lacht> also in dem Hotel wimmelt es von zwielichten Personen und schon beim Einchecken trifft er auch den sehr merkwürdigen Motelier, sag ich mal, der im Rollstuhl sitzt. Der Motelier, das klingt so, als
1: hätte er irgendwie eine Ausbildung genossen oder ja, so. Ja,
0: sehr sehr skurrile, sehr skurrile Type, der da erst unter dem Tisch ist und erst dann klingelt, einmal auftaucht, hinterher wird klar, dass er im Rollstuhl sitzt und der ihm auch so direkt erklärt, dass eben das oder Andeutung macht, dass das gewünschte Zimmer 13, was er ja unbedingt haben möchte, keine so gute Wahl ist. Ja, warum auch immer. So und im Zimmer eingecheckt trifft er dann auch schon direkt auf sehr skurrile Typen, unter anderem eben äh, die vermeintliche Prostituierte und äh, die dann bei ihm.
1: Geschmiert von Re Rebecca de Costa, ja genau.
0: Genau mit blauen Haaren. Äh, ultralangen langen Beinen und die hat halt, äh, sucht halt bei ihm Unterschlupf von den zwei Gangstern. Das ist so, so der coole Lizard und ein kleinwüchsiger Russe, der sich aber immer, immer wieder darauf hinweist, dass er kein Russe, sondern Serb ist. Ja? <lacht> genau. Und ähm, ja, während er dann auf seinen Auftraggeber wartet und eben nichts Gutes ahnet, also er traut ihm wohl auch nicht über den Weg, und sie sich bei ihm vor den Gangstern da versteckt hält, kommt es halt immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen äh, mit dem Motelier, mit den Gangstern und auch mit der Polizei. Und ja, die Situation spitzt sich halt immer mehr zu und man wartet halt auf das Finale Aufeinandertreffen mit seinem Auftraggeber.
1: Dass der tatsächlich mal irgendwann mal die Tasche abholt, die ja so wichtig scheint.
0: Genau. So, das ist jetzt immer so im Groben die Geschichte dann, ne?
1: Ja. Okay, da werden wir vielleicht das ein oder andere noch aufarbeiten müssen. Aber damit arbeiten wir erstmal. Ja, es klingt erstmal so auf dem ersten Blick wie so eine Mischung aus dem eben genannten Identität. Also ein zwielichtiger Haufen zusammengefercht äh, in einem Hotel. Ronin, ne? eine Tasche als McGuffin. Ja. Da ist es der Koffer. Und sieben. Ich sag nur, was ist in der Tasche? Mit ja. einer Spur Quentin Tarantino.
0: Tatsächlich habe ich mir dann auch so notiert. Einmal so ein bisschen, also, also diese Tatsache, dass alle Personen sehr skurril sind, die auftreten und alle sehr überzeichnet sind, so dass so ein bisschen so an Quentin Tarantino äh, erinnert. Ja, oder
1: Rodriguez mit, ähm, ja, äh, wie das heißt der denn da, der, der Film mit den Vampiren. Du weißt, ich meine, wo Tarantino auch mitspielt, äh, mit dem Titty Twister von Dust Dawn.
0: Genau, also 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 man hat jetzt zumindest so hat man sich da versucht so ein bisschen inspiriert zu lassen, sage ich mal. Auch ja. von der Art und Weise, wie die Personen dargestellt werden und und eben auch diese Location und die Stimmung auch in dem Film erinnert tatsächlich sehr an Identität. Also das könnte so fast der gleiche Drehort gewesen sein.
1: Ja, im Dunkeln alles, ich weiß nicht, es regnet auch zwischendurch, kann das sein? Ich weiß nicht, natürlich nicht so exzessiv wie in Identität, aber das ist alles sehr schummrig, ja.
0: Schummrig, ist schummrig, dann aber auch wieder näher leuchten. Also letztendlich, ja, tatsächlich habe ich mir Identität hier auch notiert und eben auch so ein bisschen Anleihen an, an Quentin Tarantino äh, habe ich mir auch notiert.
1: Ja, das klingt jetzt schon recht schmackhaft, was wir vorgesetzt bekommen. Ja. Aber ich würde mal direkt ausholen und sagen, wir haben es hier mit einer ganz billigen Zutatenliste zu tun. Püriert im Thermomix und lauwarm aus der Gulaschkanone serviert.
0: <lacht> ja, also ich habe ja auch nur gesagt Anleihen an da.
1: <lacht> Spurenelemente vielleicht.
0: Ja. Ist das vielleicht
1: schon hochgegriffen?
0: Ja, man versucht es zumindest in der Richtung. Genau, das ist das Ding, glaube ich. Tatsächlich gibt es aber auch tatsächlich dann einige Situationen, wo ich sagen muss, so einige Personen, die so echt gut gezeichnet sind und also es ist sicherlich das große Kino, wie es Quentin Tarantino und auch, auch der Vergleich zur Identität äh, reduziert sich aus meiner Sicht auf diese Location.
1: Ehrt den Film schon sehr.
0: Ehrt den Film schon sehr und ist sicherlich nicht in der Liga, aber es waren auch einige ganz interessante Momente, fand ich, weil die Personen halt alle so überzeichnet waren. Ne?
1: Okay, da musst du jetzt mal ausholen und sagen, wer war denn da für dich interessant? Da bin ich jetzt mal gespannt von dieser Figurenkonstellation.
0: Also ich fand die beiden diese Beziehung zwischen den beiden ganz gut gespielt, also von ihm, also unserem Batman und dieser ähm, Rivka heißt die. Rivka, das fand ich irgendwie ganz äh, interessant gemacht und man hat versucht halt immer diese Geheim, das Geheimnisvolle hochzuhalten und diese Stimmung des gegenseitigen Misstrauens und eben, dass das halt so ein bisschen so skurril überzeichnet war. Das fand ich jetzt irgendwo eigentlich ganz nett gemacht.
1: Mhm. Mhm. So. Ja, okay. Also die beiden, an denen liegt es tatsächlich nicht muss ich genau. sagen. Das ist genau. äh, schon die Beziehung. Ja, es ist nicht hochklassig, aber ich fand tatsächlich sie als Schauspielerin überraschend gut, dafür, dass man sie jetzt gar nicht kannte.
0: Genau. Und ja, es gab halt einige Momente, so wo man sagt, okay, man hat sich da versucht, an diese eben besagten Vorlagen oder, oder Inspirationen zu halten, wo es auch gar nicht schlecht war. Also ich fand zum Beispiel den, den, den Polizisten auch nicht schlecht gespielt.
1: Von äh, Dominic Purcell, den haben wir unter anderem in Killer Elite schon mal gesehen.
0: Ja, da ist er mir jetzt nicht positiv aufgefallen, aber hier fand ich ihn <lacht> eigentlich als eine ganz äh, coole Person. Oh, okay. Dass aber du den Begriff cool
1: jetzt in den Mund nimmst, das. Äh
0: ja, es, es war ja alles total überzeichnet, auch die Brutalität. Alles. Also man hat ja vieles versucht und ich habe mich jetzt auch nicht tödlich gelangweilt, aber es ist natürlich
1: ja, okay. nichts,
0: äh, was jetzt ewig hängen bleiben wird und jetzt auch nicht. Äh, in die besten Liste kommt bei mir. Alter, das aber. ist
1: natürlich jetzt ein gewagtes <lacht> Foreshadowing. Aber also wenn ich den Begriff cool in den Mund nehme, dann aber auch nur mit dem Präfix pseudo davor, weil ich glaube, das ist ja, wie man den Film bezeichnen kann. Einfach pseudo cool. Es fängt, wie gesagt, schon mit dieser allerersten Szene an. Robert De Niro erklärt mit Hilfe von Steak, Kartoffeln und einem Stück Brokkoli, uns die ganze Gemenglage und ich denke mir so, okay, was soll das? Das kann man auch mit einem Satz sagen, das ist raffiniert gedacht, sollte cool wirken, ist aber nur plump. Diese Szene steht einfach für mich schon ganz am Anfang sinnbildlich für diese Pseudo-Coolness des Drehbuchs. Ja. Will viel, liefert aber nur wenig und der Film ist voll von solchen Beispielen. Ja. Ein anderes, ähm, dieser gangster -Nachbar, der Lizard, der steht vor John Cusacks Tür und schwallert ihn zu. Welche Frau aus der Geschichte würdest du ficken? <lacht> ja, ganz ne? John Cusack weiß auch nichts darauf zu antworten. Wahrscheinlich ist ihm das auch schon zu blöd. Und äh, Ich finde nicht nur, dass dieser Dialog ein Beispiel dafür ist, wie der Film permanent ja, eine Frauenfeindlichkeit in sich trägt. Er wird auch noch saudämlich aufgelöst, denn der Typ nennt aus der ganzen Fülle prominenter Frauen aus der Geschichte ausgerechnet eine biblische Figur. Er würde Eva ficken und zwar direkt in den Arsch. Und da denke ich mir, Alter, Junge, erstmal wasch dir er den Mund und zweitens bist du Kreationist. Und ich kann mir regelrecht vorstellen, wie der Autor dieser Zeilen so an Tarantino gedacht hat, an Reservoir Dogs, wo die Anfang ja auch so irgendwie dahin, daher reden so eigentlich ziemlich ein Blödsinn, aber es kommt cool und der, dieser Typ, der es geschrieben hat, der hat sich gedanklich einen runtergeholt in dem Glauben, er ist volle geile Hecht.
0: <lacht> ja, tatsächlich ist es so, ich habe das, was ich ja immer gerne mache, ich, bild äh, mir meine Meinung und dann gucke ich mal, wie die anderen so drüber denken. und, äh, dann habe ich mir tatsächlich ein äh, für mich so ein Zitat hier notiert, was da so ein bisschen zusammenfasst. Was auch so ein bisschen, da steht hier brutaler Thriller, der sichtlich auf Coolness aller Quentin Tarantino aus ist, durch seine handwerkliche Inkompetenz aber weiter dem Vorbild zurückbleitschen. So ja. will ich das jetzt mal zusammenfassen. Ne? Inkompetent
1: kann... ist noch ein nettes Wort, weil ich finde, der Film ist an vielen Stellen hat einfach drüber. Ich find's beispielsweise eklig, also diese Rebecca da Costa, das ist eine Frau, die ist hübsch anzusehen, definitiv. Und ja. dann gibt's eine Szene in diesem Gefängnis, wo sich herausstellt, dass die Polizisten, die die, die beiden äh, festnehmen, dass die wohl auch irgendwo gekauft sind. Und dann wird John Cusack an die Decke gehangen, gefesselt, und dann bringen sie diese Frau rein, äh, wollen dann quasi sie als Druckmittel benutzen, damit er mal preisgibt, wo die, die, Tasche ist. Und dann gibt es halt diese, ja, äh, diese, diese Handlanger vom Sheriff, die die Frau dann offensichtlich vergewaltigen wollen. Und sie wird aber quasi ausgezogen und präsentiert uns gleichzeitig. Also das ist nicht eine Szene, die uns einfach zeigt, was für Widerlinge das sind. Das tut diese Szene natürlich direkt, indirekt auch. Aber man hat diese Szene, so wirkt das auf mich. Man reißt dir die Klamotten vom Leib, damit man halt so so ein bisschen, bisschen nackte Haut zeigen kann. Und nicht, weil man jetzt irgendwie zeigen will, wie widerlich die Leute sind, sondern einfach, weil man so, so eine schöne Darstellerin hat und die macht man jetzt so einfach nackig. Und das sind für mich einfach so Momente, wo ich mir denke so, ey, das ist natürlich von einem Mann geschrieben und alles, alles was was da mit dieser Frau angestellt wird, wird geschlagen und also das ist irgendwie so eine so eine Gewalt gegen Frauen andauernd. Also ich habe ja noch gar nicht von der zweiten Szene gesprochen von Robert De Niro.
0: Ja, sagen wir mal so, die Frau Gewalt gegen Frauen, aber generell ist er ja auch. Äh der Film ist sehr gewalttätig. Halt. Ja, also, ja, dann Leute... sollen
1: die, aber also ich da, ich habe Spaß ja. daran, wenn sich irgendwie Killer gegenseitig um die Ecke bringen. Ja. Aber nicht daran, wie Robert De Niro, der diesen undichtsichtigen Auftraggeber spielt, wie er in der allerersten Szene einer Angestellten, weil die irgendwie einen Finanzdeal für ihn versiebt hat, erstmal die Nase bricht.
0: Ja.
1: So. Und der Robert De Niro fällt dann mit Sätzen auf, wie alle Frauen sind Huren und so. Und dann, Dann kommen wir ja zu dieser Auflösung. Was ja. ist in dieser Tasche? Das ist ja, ja sau dämlich.
0: Das, das wolltest du jetzt, ja ich jetzt schon, jetzt schon erklären.
1: Ja, wenn, wenn ich doch schon dabei bin.
0: <lacht> ja, dann mach.
1: In dieser Tasche ist der Kopf von John Cusacks Frau, -Frau weil oder? Robert De Niro, bitte.
0: Ex-Frau, oder?
1: Oder Ex-Frau. Ja, genau, seine Frau wurde ja getötet, genau. Deswegen ist sie auch seine Ex-Frau und er weiß aber nicht, wer sie getötet hat. Und es stellt sich heraus, dass Robert De Niro die Frau umgebracht hat, weil er befürchtet hat, dass er dadurch einen wichtigen Mitarbeiter verliert, wenn er plötzlich ins Familienleben gibt. Und er hat jetzt die ganze Zeit den Kopf von der Frau konserviert, in diese Tasche drapiert und kommt jetzt auf die Idee, einfach mal jetzt seine Loyalität zu prüfen. Guckt er in diese Tasche oder guckt er nicht in diese Tasche?
0: Genau, so eigentlich ist der, der, der Clou am Ende, das Ganze ist nur ein Test.
1: Ne? Ja, nur ein
0: Test, genau. War ja, nur,
1: war ja nur ein Test, genau. Genau, ja. Was auch nochmal völlig blödsinnig ist, aber gut, das, da ist der Film eigentlich schon durch bei mir.
0: Habe ich jetzt wohl gemerkt, also ich habe den nicht ganz so ernst genommen, wie du vielleicht.
1: Ja, <lacht> ernst genommen habe ich den auch nicht wirklich, aber äh, davon mal ab, dass er halt einfach an sich schon nicht viel Erheiterndes hatte. Also ich fand den auch, auch äh, abgesehen, wenn ich jetzt mal die ganzen ganzen Gewaltschläge gegen Frauen aus rauslasse, fand ich den schon nicht besonders unterhaltsam. Es ist nicht so, dass ich mich fürchterlich gelangweilt habe, weil es passiert auch immer was, aber meine Güte.
0: <lacht> ja, du, es gibt doch einige Sachen, wo ich sehr daran gestoßen habe. Das habe ich jetzt, ja, äh, nicht, dass ich mich nicht daran gestoßen habe, aber ich habe den halt jetzt nicht wirklich so ernst genommen. Ich habe gesehen, dass er mit der Stimmung versucht zu spielen und äh, teilweise auch, also er, er hatte teilweise unterhaltende Elemente, sagen wir mal so.
1: Ja. ja, weiß ich nicht, leidlich. Also ich bin ja auch jemand, der durchaus mal irgendwie schlechte Filme gut wegkommen lässt, Ja. aber wenn die dann tatsächlich so menschenverachtend teilweise sind, dann dann habe ich da ein arges Problem mit. Hm. Ja, und ich meine nicht Menschen verachten, weil sich irgendwie, was weiß ich, ich meine, ich kann mir auch Natural Born Killers angucken oder was auch immer oder irgendwelche Splatterfilme und hab meinen Spaß dran, aber. Das ist hier so eine Ebene, die halt wirklich, wo irgendwie Coolness erzeugt werden soll mit diesen Figuren. Genau, das ist die einfach, aber, aber, wenn man
0: jetzt mal ganz ehrlich ist, also jetzt, woran du dich da jetzt stößt, wenn du jetzt so das äh, von Dustin Dorn äh, an, an, ansiehst, da ist er ist auch recht frauenverachtend. Dann, ne? Also zumindest, wenn ihr in den Kann anderen, man ihn ja auch vorwerfen, ja. Kann man ihn auch vorwerfen und so. Ich glaube, da hat man sich einfach versucht. Also ich denke mal, ich kann mir wirklich vorstellen, wie es auch beschrieben hat, der ist sehr solche Filme mag und versucht hat, sowas umzusetzen halt. Ne? Also es ist ja schon sehr ähnlich.
1: Da würde ich da tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil auch da in das von Dustin Dorn versucht Quentin Tarantino, äh, ich glaube die Familienmutter im Hotelzimmer irgendwie anzugehen. Und das unterstreicht, was für ein perverser, widerlicher Typ er ist.
0: Ja.
1: Und ja. das ist nicht irgendwie weil sind die auf sexy getrimmt, weil du hast ja diese Szene, die Frau wird auf den Tisch gelegt, die zieht ihr die Hose runter und dann geht die Kamera erstmal ganz ja, gewöhnlich ja, ja. an dem Körper vorbei, ja. filmt die Tattoos ab und so. Das ist das ist eine andere Darstellung. Ja ja, ich
0: weiß, was du meinst. Ja, aber ich sage ja nur, ich bin jetzt halt auch nicht, ich bin ich ja auch nicht der, äh, derjenige, der in Schutz nehmen will, dass man, dass ich versucht hat, wahrscheinlich dran zu orientieren an solchen Filmen.
1: Ja, das äh, entbehrt ihn aber nicht äh, von der Verantwortung, finde ich.
0: <lacht> ja. <lacht> ja gut, aber ich ich äh, will mich jetzt auch gar nicht darüber streiten, weil ich fand ihn jetzt auch nicht nicht toll halt. Ne, aber ich ich habe jetzt mich nicht jetzt so nicht nur gelangweilt sagen oder so dann würden wir doch wahrscheinlich mal in die Bewertung kommen wollen, oder? Bevor wir, ich glaube, so ganz so viel können wir dem jetzt auch nichts mehr abgewinnen,
1: oder? Also ich kann den nicht besonders viel abgewinnen. Ich bin ja eigentlich mit einer 3 so reingegangen. Ich glaube jetzt, wo ich mich reden hören habe, würde ich mal sagen, Puh. Oh. ich bin eigentlich schon fast versucht, die 1 zu geben. Die 1? Wäre vielleicht aber echt... Also da denke ich wieder an Vergleich. Ich gebe ihm jetzt einfach die 1. So.
0: Ja, okay, dann sind wir da relativ weit auseinander. Ich hätte ihm dann doch dann... dann äh, ich habe so zwischen 5 und 4 geschwankt. Okay. Also ich, ich gebe dir jetzt einfach mal eine 5. So. Dann haben, dann haben wir ja die größte Differenz bisher.
1: Ja, das äh, weiß ich nicht. Hatten wir nicht schon mal 4 punkte Oder Drei-Punkte waren das?
0: Weiß ich nicht.
1: Ja, aber dass wir gerade bei dem Film jetzt so... <lacht> den Präzedenzfall aufmachen müssen. Ja, gut.
0: Ja, wie gesagt, ich äh, habe da über einige Dinge auch weggesehen und habe die jetzt nicht so Bier ernst genommen. Und
1: ja, aber ich stoße dich doch gerade mit der Nase drauf jetzt so.
0: Ja, du, sowas ähnliches hatten wir ja schon mal. Ich kann mich da erinnern. Bei einem Film. Es war einmal in Amerika. Ja. Da hatten wir ähnliche Diskussionen.
1: Ja, zu Recht.
0: Ja, aus deiner Sicht. Ich habe dem vielleicht nicht so viel Bedeutung äh, angemessen wie du, vielleicht. In der ja, du, in der du, du konsumierst Szenen. ja auch nur so. Okay. Ja, den habe ich konsumiert, wie ich tatsächlich äh, habe da äh, gesagt, ich habe ja schon was knapp an gestellt, weil ich auch relativ Lecker. Kaputt war und äh, mir ist ja die letzte Zeit halt ja öfter mal dann auch wenn ich teile, Filme dann so spät schaue, dass ich dann mal Schwierigkeiten kriege, da bitte ich nicht einschlafen und ich war halt nicht irgendwo, dass er mich jetzt total gelangweilt.
1: Da musst du mal die Filme tatsächlich mal wach gucken. Das ist ja <lacht> unglaublich hier.
0: <lacht> er hat mich nichts eingeschläfert, sagen wir mal so.
1: Ja, meine Frau hat äh, hat tatsächlich eingeschläfert. Ja? War auch vielleicht ganz gut so.
0: <lacht> die hat es dann konnte er noch nicht bewerten.
1: Die konnte dann auch nicht viel dazu sagen. Die ist quasi schon in den ersten 20 Minuten weggedöst. Okay.
0: Ja gut. Hat ja, gut. Auch, und, ja, ist jetzt auch nicht so, dass sie sagt, okay, da hast du was verpasst, wir müssen da nochmal gucken. So gut ist er dann auch nicht.
1: Nee, definitiv nicht und der Film ist, glaube ich, auch grandios baden gegangen. Deswegen wahrscheinlich auch die vielen Titel, damit man den nochmal irgendwie scheiße wirft. Wir bringen den noch mal raus. <lacht> Unter ja, anderem Namen. Mal
0: gesehen, ja. Fällt da nicht auf. Ich hatte ja, versuche ja immer dann, die anderen die Filme mitzugucken, dass sie lehnt das eigentlich kategorisch immer ab. <lacht> <lacht> und Es <dann lacht> wäre
1: auch bitter, wenn sie ausgerechnet bei dem Film jetzt eingestiegen ja, wäre. Ja, da hat
0: sie aber gesagt, der, der hätte sich schon gesehen und den fand sie scheiße. <lacht> also, insofern, ja, kann ich verstehen. Also, ich kann auch deine Haltung verstehen. So.
1: Da gibt es nicht zu verstehen, das ist nicht diskutabel, oder nicht? <lacht> Aber gut, hier gehen wir fünf Punkte. Boah, fünf Punkte. Damit ist er besser als, hast du besser bewertet als The Big Wedding oder Der Sternwanderer oder Wet Lights oder Killer Elite und das kann nicht dein Ernst sein.
0: Doch, nicht. Killer Elite und Sternwanderer, hallo.
1: Steht er mit dir auf einer Stufe wie New York, New York? Nee, das nicht. Ja, hat es aber auch fünf Punkte gegeben.
0: Ja, guck, vielleicht habe ich jetzt... Ich habe ja gesagt, ich schwanke zwischen fünf und vier. Dann gibt es eine, eine fünf Minus und dann passt das wieder.
1: <lacht> das ist ja irgendwie auf dem Bazar, ey.
0: Ja, Tagesform, ne, oder? <lacht>
1: Ja gut, okay.
0: Ist Außerdem habe ein... ich jetzt gedacht, du hast ihn so weit abgewertet. Also ich habe ja zwischen fünf und vier geschwankt. Dann, da dann kommt der
1: Retter in Strumpfhosen vorbei. hier.
0: Genau, dann kommt er irgendwo hin, wo er vielleicht auch wieder ein bisschen... Vielleicht habe ich in eine Richtung überzogen und du vielleicht die andere. Aber eigentlich, mit sechs Punkten kommt er auch nicht so weit.
1: Oder? Nee, kommt er nicht weit, aber doch weiter, als ich gedacht habe.
0: Ja, komm. Der wird schon da irgendwo am Ende dann äh, im letzten äh, Viertel dann landen. Ja gut, okay.
1: Hm.
0: <lacht> <lacht> dann werde ich
1: jetzt das Kontrastprogramm einstreuen.
0: Ja, bin ich jetzt gespannt. Und zwar
1: ist das tatsächlich auch ein Wunsch von meiner Frau, die dann endlich mal wieder sehen will. Und zwar ist das große Erwartung. Ich glaube, das ist Shakespeare. Ne?
0: Große Erwartungen habe ich ja. jetzt äh, Kenne ich jetzt noch nicht. Aber dadurch, dass Antonia sich den, äh, dann Wiedersehen wünscht, habe ich jetzt natürlich auch entsprechend große Erwartungen.
1: Ja. <lacht> ah, nee, Charles Dickens ist das, nicht, ähm, nicht Shakespeare. So. Das wollen wir auch nochmal, will mich jetzt hier auch nicht als literarische Vollflaute irgendwie. Oder ja, ich habe dich
0: ja, ich dir ja auch nicht widersprochen. <lacht>
1: <lacht> genau, da sitzen wir die richtigen am Tisch. Wunderbar, okay, dann. Aber äh,
0: quasi als Empfehlung von, von deiner Frau.
1: Genau, genau. Werden wir dann jetzt große Erwartungen, dann fackeln wir jetzt äh, Motel Room 13 ab, das, die ganze Bude ja. gehört geschlossen und planiert und dann machen wir nächste Woche weiter. Vielleicht wieder ein bisschen versöhnlicher.
0: Ja, wir sind ja nicht unversöhnlich, ne? man muss auch mal so ja. unterschiedliche Meinungen stehen lassen können, oder?
1: <lacht> das weiß nicht, wie. Aber ich will das jetzt nicht wieder hier aufreißen. Hier. Das ist jetzt für mich hier der Fall erledigt. Ich sehe jetzt anders mit anderen Augen auf dich und gut ist.
0: Ja, gut. Ich ja sowieso schon lange. <lacht> <Okay>. Gut. <lacht> Vater. In dem Sinne, ne? Gott, also Sprecher, ne? Woche, Woche Zeit, darüber zu schlafen und dann sind wir nächste Woche wieder persönlich.
1: Ja, ja gucken wir mal. <lacht> Ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, steigt jetzt nicht aus nach dieser <lacht> 62 Folgen bei diesem Abgrund. Aber gut. Alles klar. So machen wir dann. Bis nächste Woche dann.
0: Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.